0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julius Klimko und ihr hört den Subscribed Industry Podcast. Der Podcast über S-Service-Modelle in der Industrie. Heute supported von Adamos und Partnern. Ich spreche heute mit Professor Dr. Markus Focke. Er ist einer von drei Gründern von OEE AI. Er ist außerdem Professor für Operations Management an der FH Aachen. Und er ist Inhaber und Partner einer Beratungsboutique für die schlanke Produktion. Markus Focke startete seine Karriere mit einer Banklehre. Nach Beendigung der Banklehre begann er ein Wirtschaftsingenieurstudium in Karlsruhe. Er promovierte später in Nürnberg und war daraufhin fünf Jahre tätig für Daimler, gefolgt von weiteren fünf Jahren bei Porsche Consulting. Im Vordergrund unterhalten wir uns heute über Markus' Gründung, die OEE AI. Es handelt sich um ein junges Unternehmen aus Aachen, welches eine OEE-Applikation in der Cloud betreibt mit der Maschinenbetreiber ihre Anlageneffektivität mit wenig Aufwand steigern können und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Hallo und herzlich willkommen, Professor Dr. Markus Focke. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Danke, hallo Julius. Schön, bei dir zu sein.
0: Ja, danke, danke. Markus, lass uns mit einer Frage einsteigen, die für dich sehr wahrscheinlich einfach zu beantworten ist. Nämlich, was ist denn eigentlich die OEE-Kennzahl und ja, wie setzt die sich zusammen? <lacht>
1: Wir starten mit Vorlesung. Das ist cool. Also, ja. die OEE ist die Kennzahl für die wahre Anlagenproduktivität. Also, wie läuft meine Anlage? Läuft sie gut? Läuft sie nicht gut? Die Abkürzung steht für Overall Equipment Effectiveness. Und zeigt damit, dass sie drei einzelne Bestandteile hat, nämlich hat die Anlage Stillstände, läuft die Anlage zu langsam oder produziert die Anlage schlechte Qualität. Und je höher die OEE ist, umso besser ist die Anlage gelaufen, im besten Fall 100 Prozent, was aber nur ein theoretisches Maximum ist.
0: Wenn man aus der Perspektive des Kunden auf die OEE schaut, warum ist das wichtig für den Kunden zu wissen, wie hoch ist die OEE und was will der Kunde damit messen? beziehungsweise was will er damit erreichen?
1: Ich sag mal andersrum. Wenn du weißt, dass du die OE brauchst, dann hast du ja den ersten Schritt schon gemacht. Viele Unternehmen haben aber eigentlich das Problem, dass sie ihre gar nicht wissen, wie ihre Anlagen richtig laufen. Ja, das ist manchmal überraschend, aber viele Unternehmen geben viel Geld für ihre Anlagen aus, betreiben ihre Mitarbeiter und konzentrieren sich dann auch nur auf die technischen Störungen der Anlage. Also hat die Anlage Werkzeugbruch, muss sie gewartet werden, sonstige Sachen. Es gibt aber viel mehr Probleme, die in der Anlage anstehen können. Ja, Das sind halt nicht ausreichend Mitarbeiter, Rüstzeiten, Material fehlt oder Ähnliches. Und da geht viel mehr verloren. Und die OEE ist so gut, weil sie umfasst sämtliche Probleme, die an einer Anlage stehen. Wenn du also als Unternehmen schon begriffen hast, dass du die OEE messen musst, dann hast du schon den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Dann weißt du nämlich, dass du alle Verluste einer Anlage erfassen musst.
0: Wie ist denn deine Erfahrung? Wie viele Maschinenbetreiber da draußen messen denn bereits die OEE?
1: Also die OEE ist zunehmend populär geworden. Also wenn du dir das anguckst, so vor zehn Jahren oder sowas war die OEE außer in einem eingeschworenen Kreis von so TPM, also Total Productive Maintenance Leuten und außer so überzeugten Lean Production Leute, fast unbekannt. Da hätte ich gesagt, da kamen wir so von 10 Prozent. Heute betrachten viele Unternehmen die OEE, aber sicherlich unter der Hälfte. Also eigentlich ist die Überraschung, wie viele noch, Unternehmen ja. das immer noch nicht wirklich betreiben. Und dann muss man noch unterscheiden. Viele Unternehmen gucken auch nur auf so eine, auf die Gesamtzahl der OEE. Unterscheiden dann aber nicht in den Verfügbarkeitsgrad, Leistungsgrad und Qualitätsgrad. Was für mich aber eine extrem wichtige Komponente ist, weil sonst weiß ich ja nicht, woran ich arbeiten muss. Ja, das das
0: wie, wie weiß ich nur, ich denn, bin schlecht. Ja? Wie können die dann nur auf den Gesamtgrad schauen? wenn Also der der setzt sich ja zusammen aus den drei Komponenten. Dann muss, müssen sie ja irgendwie die drei Komponenten dennoch erheben können.
1: Ne? Mhm, du kannst ja aber angucken, wie viele Stück sind am Ende des Tages von meiner Ranlage runtergefallen. Ich habe 1200 Stück in 16 Stunden produziert und du weißt, dass wenn die Anlage aber richtig laufen würde, würde sie vielleicht 100 Stück pro Stunde machen, also 1600 Stück produziert haben sollen in den 16 Stunden. Und dann kannst du 1200 durch 1600 ja, ergibt deine OEE, also in dem Fall 75 Prozent. Du kannst das also stumpf ausrechnen, ohne die einzelnen Grade zu kennen. Spannend wird die OEE aber erst, wenn du die gerade anguckst und dann feststellst, dass dein OEE-Verlust, den ich eben dargestellt habe, in Höhe von 400 Stück, vielleicht zum überwiegenden Teil aus Stillstand kommt. Dann weißt du, oh, ich muss mal an meinen Stillständen arbeiten. Er könnte aber auch zum überwiegenden Teil aus langsam laufen kommen. Dann weißt du, ah, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich muss mal mit meinen Mitarbeitern reden, ob die denn die richtigen Einstellwerte haben. Und das ist das, was sehr häufig überhaupt nicht gemacht wird. Und deswegen hat die OEE ein unglaubliches Potenzial noch bei uns.
0: Hm. Vielleicht an der Stelle gleich mal eine Frage in Richtung eures Produktes. Wie aggregiert Hm. ihr denn diese drei Komponenten dann zu einer Zahl? Also wenn ich mir Stillstände angucke, wenn ich mir Effizienz angucke und Qualität, was davon muss zum Beispiel manuell erhoben werden und was kann vollautomatisiert an den Anlagen erhoben werden? Also die
1: OEE sollte immer automatisiert erhoben werden. Ja, das Problem ist, wenn ich das über Aufschreibungen mache, über reine Aufschreibungen, dann kann ich versuchen, die OEE zu beeinflussen. Ja, kannst ja mal versuchen, wenn du am Ende der Schicht aufschreiben musst, wann welche Störung wie lange war, das kann keiner von uns sich merken. Ja, das ist, da erfahrten wir übermenschliche Kompetenzen von unseren Mitarbeitern, das zu tun. Gleichzeitig aber von den Mitarbeitern zu erwarten, dass sie in einem stressigen Umgebung gerade bei Störungen aufschreiben, wann die Störung war, ist auch zu viel. Das geht nur automatisch. Was wir tun, ist, wir hängen uns an die Anlage und greifen von der Anlage über verschiedene Möglichkeiten, da gleich noch drüber sprechen, die Anlagendaten ab und wissen also zu jedem Zeitpunkt, läuft die Anlage, läuft sie nicht. Wenn sie läuft, läuft sie mit der richtigen Geschwindigkeit für das Produkt. Und dann ermitteln wir auch noch den Ausschuss, sodass wir auch diese Verluste kennen. Du kennst also über einen Zeitraum von einer Stunde oder was weiß ich was für jede einzelne Minute den Zustand der Anlage. Läuft sie, läuft sie nicht? Damit kann ich den Verfügbarkeitsgrad ausrechnen und gleichzeitig die Produktionsgeschwindigkeit in Relation zum Produkt. Also ich kann 100 Stück pro Minute produzieren, mache aber nur 80. Damit hätte ich ja einen Verlust von 20 Stück pro Minute. Das heißt, ich habe einen Leistungsgrad, der 20% Verlust hat oder von 80%. Mhm. Und damit kann ich zu jeder Minute sagen, wo meine Verluste herkommen, wie viele Teile ich verloren habe, wie viele Minuten ich verloren habe.
0: Mhm. Und die dritte Komponente dann, die Qualität. Da stelle ich mir vor, dass das noch relativ, also je nach Produkt, aber das, glaube ich, ist mhm. noch, noch relativ manuell wahrscheinlich noch. Ne? Zu checken sind die Bauteile, die...
1: Ja, das kann man über zwei unterschiedliche Varianten machen. Ne? Also viele Anlagen haben erstens einfache Qualitätsbewertungen dabei und können das messen und schmeißen die Sachen gleich in Auswurfbehälter. Wenn wir in Linien denken, gerade im Bereich der Nahrungsmittelproduktion, hast du es aber auch so, dass du vorne weißt, wie viele Teile du abgefüllt hast. Also wie viele Schokoladentafeln möchte ich verpacken? Und hinten weißt wie viele Schokoladentafeln kommen raus? Und dann ist dazwischen die Differenz, ist der Verlust. Da gibt es dann verschiedene Ausschleusungsstrecken, falsch gefaltet, falsches Gewicht, solche Sachen. Und das wird dann da rausgenommen. Das kannst du über eine Differenz relativ gut ermitteln. Mhm. Und zwar in Echtzeit. Wir sollten vielleicht auch noch einmal sagen, dass, was wir tun, ist, das in Echtzeit zu ermitteln. Also zu jedem Zeitpunkt, der auch jetzt gerade ist zum Beispiel, wird sowas ermittelt. Und damit kannst du schnell sein. Es geht bei solchen... Betrachtung immer darum, dass man möglichst zeitnah zu den einzelnen Ereignissen die OEE ermittelt und die Verluste ermittelt. Sonst vergisst man, was da war. Ja.
0: Also jetzt gibt es ja, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Arten der Fertigung. Wenn wir jetzt mal auf Serienfertigung oder Werkstattfertigung mhm. blicken, würdest du sagen, dass sich die OEE-Ermittlung auch mit eurem Tool für beides eignet? Oder gibt es da doch schon auch starke Unterschiede? Also die OEE
1: ist originär bei der Anlagenfertigung. Ne? Also ich habe entweder eine Linie, ja, das ist dann die Overall Line Effectiveness, oder von einzelnen Maschinen, wo der Mitarbeiter nur geringen Mehrwert macht. Ne? Also einlegen, auslegen, messen, solche Sachen. Aber der eigentliche Wertschöpfung erfolgt durch die Anlage. Da ist das Konzept populär und unisono sofort leicht anzuwenden. An den Grenzen haben wir sowas wie eine Overall Labor Effectiveness. Ein Konzept, das sich zumindest im sag mal, West in der westlichen Welt nicht wirklich durchgesetzt hat bisher, aber genauso funktionieren könnte von der Theorie. Da würde man eben dann die Mitarbeiterbewegungen und die Mitarbeiterperformance sozusagen messen. Ja? Klingt gleich gruselig für unsere Ohren, wäre aber theoretisch vom Konzept auch möglich. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Batchproduktion, also wenn du einen Kuchen backst, rührst du die Sachen ein. Auch da kann man das machen. Das funktioniert aber dann technisch ein bisschen anders, weil man da ja dann die Ansatzzeiten und Ähnliches braucht.
0: Ich habe in der Vergangenheit mit einigen Maschinenbetreibern gesprochen und du hattest jetzt gesagt, okay, wir heute sind es meist noch, also unter 50 Prozent, die überhaupt die UEE ermitteln. Was ich häufig höre ist, ja, wir ermitteln die UEE, wir haben nutzen dafür in unser ERP-System oder unser MES-System oder wir haben vielleicht eine Eigenentwicklung oder sowas. Wie glaubst du, soll ich denen erklären, dass sie aber möglicherweise mit ihrem Programm noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind und dass da doch noch einiges geht, wenn man andere Tools verwendet wie vielleicht das eure?
1: Du kannst die Ue auf einer aggregierten Ebene relativ gut berechnen. Also für einen einzelnen Tag, für einen einzelnen Fertigungsauftrag. Du brauchst ja eigentlich nur die Stückzahl, die du produziert hast, plus den Zeitraum, in dem du hast produzieren wollen. Das kannst du auch in einem ERP-System machen. Das ist auch gut. Das sollte man auch tun. Also ich möchte alle ermutigen, das zu machen. Das Problem ist, dabei kommt dann raus, dass meine OEE entweder absolut auf einem zu niedrigen Level ist oder dass meine OEE zu stark schwankt. Beides Probleme. Also ich kann zwar einen okay Mittelwert haben, aber habe vielleicht Zeiten, wo es zu stark schwankt. Damit fällt die Möglichkeit, den Kunden zu sagen, wann sie ihre Produkte kriegen ins Wasser und so. Das ist auch schlecht. Das kann ich auf ERP-Ebene machen. Wenn ich aber jetzt danach wissen will, warum war ich schlecht, dann kann ich das nicht mehr aus dem ERP-System ziehen. Da muss ich mich an die Anlage begeben, da muss ich mit den Mitarbeitern die Mitarbeiter integrieren. Da brauche ich viel mehr Details und eine viel höhere Granularität. Und das leisten ERP-Systeme typischerweise nicht. Wollen sie auch nicht. Das ist eher eine Reporting, Controlling, vielleicht Nachkalkulationsdiskussion, die du mit dem ERP-System machen kannst. Aber wenn du die Anlagenproduktivität steigern willst, reichen die Tiefe der Informationen hier gar nicht aus.
0: Mhm. Ja, okay, verstanden. Ja, vielleicht können wir da vor dem Kontext nochmal auf eure Applikation blicken. Was würdest du denn sagen, bietet eure Applikation oder was ist das Besondere an dieser App, wenn man sie vielleicht auch mit anderen vergleichbaren Applikationen vergleicht?
1: Also OEEAI ist deswegen so gut, weil es, einfach und schnell einzusetzen ist. Wir haben einen Software-as-a-Service-Ansatz. Deswegen sprechen wir ja auch im Subscribed-Industry-Podcast darüber. Aber wir möchten auch zum Beispiel keine langen IT-Projekte. Der Zugang erfolgt durch den Browser. Die Auswertung erfolgt bei uns im Data Center in Frankfurt. Dort haben wir die ganzen KI-Algorithmen und sowas laufen, die die Informationen da verarbeiten. Gleichzeitig auf der anderen Seite sind, haben wir eine multi strategie um an die Anlagendaten zu kommen. Das heißt, wir können auch mit heterogenen Anlagenparks arbeiten. Also gleichzeitig die alte grüne Maschine neben der neuen 2022 er anlage stehen haben und ich kann beide anbinden auf unterschiedliche Art und Weisen und trotzdem habe ich einen Zugang, um mir die Daten anzusehen. Ja, das ist total gut. Da sind wir super. Das Zweite ist, Wir bieten verständliche Informationen, das heißt, die Daten werden so dargestellt, dass die Mitarbeiter in den OEE-Gesprächen, in den Verbesserungsgesprächen gleich die richtigen Reports haben, um darauf zuzugucken. Die werden mit den Kunden erarbeitet, um damit sie zu ihnen passen und dann kann in den konkreten Gesprächen darüber diskutiert werden, was muss denn eigentlich gemacht werden. Und nicht erst, oh, dann lass uns noch mal eine Analyse machen, dann lass uns noch nie mal drauf gucken und sowas. Sondern es geht darum, schnell Maßnahmen abzuleiten. Dann, so rechnet sich durch ein System. Ja? Und deswegen ist das auch so gut. Und das Letzte ist, wir bieten eine viel höhere Auflösung. Wir können einen Katalog, einen Störgrundkatalog erzeugen, der beliebig viele Ebenen erzeugt. Das heißt, über das Ebenenstrategie kann ich die Mitarbeiter integrieren. Ja? Gleichzeitig kann ich aber auch die Störungen aus den Anlagen auslesen und fasse das zusammen. Diese Daten kann ich dann spezifisch auswerten, um genauer zu wissen, was in jeder Minute passiert ist. Also ich kann genau gucken, was ist am, weiß ich nicht, 31.12.2021 um 23.59 Uhr passiert. Ja, gucken wir das genau an. Das heißt, ich bin auf Minutenebene genau unterwegs, um absolute Detailinformationen zu kriegen, wo ich sie brauche. Und die Kunst ist das natürlich so zusammenzufassen, dass das der normale Mitarbeiter, der eigentlich nur die Anlage verbessern will, handhaben kann. Ja,
0: ja. 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 Du hattest ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, was die größten Potenziale in der OEI-Verbesserung sind. Lass uns das nochmal ein bisschen näher beleuchten, bitte. Das wäre, glaube ich, ganz interessant, wenn wir da nochmal einsteigen würden. Kannst du das nochmal ein bisschen deutlicher machen? Wo müsste ich angreifen? Was sind, also vielleicht auch nach Pareto-Prinzip, wo geht man da Mhm. zuerst ran?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, ob du als Anlagenbetreiber heute schon die OEE misst und vielleicht seit zwei Jahren daran arbeitest oder ob das heute das erste Mal ist, dass wir sozusagen die OEE angucken. Ja, also geh mal von dem zweiten Typus aus. Ja, wir haben uns heute Morgen getroffen und haben die Anlagen angeschlossen, haben die jetzt drei Stunden laufen lassen und gucken jetzt auf den ersten Report. Das ist die Schulterhand. und wir haben das vorher noch nie gemacht und jetzt erkennen wir, dass deine OEE leider bei 45 Prozent ist. Ja, du hast immer gedacht, die hätte, würde eigentlich so bei 60 bis 70 Prozent liegen und du stellst fest, oh, die ist ja gar nicht so gut, wie ich gedacht hatte. Ja, das liegt natürlich daran, dass du deine Verlustzeiten dann alle doch dir etwas geschönt dargestellt hast. Ja, also vielleicht dann doch ein bisschen später angefangen zu produzieren, vor der Pause doch ein bisschen früher aufgehört und deine Rüstzeit, die stattgefunden hat, die du mit einer Stunde geplant hast, dauert halt nicht eine Stunde, sondern 70 Minuten oder 72 Minuten. Und da geht so an vielen kleinen Stellen geht deine Produktivität verloren. ja und Wir gucken gemeinsam da drauf und denken uns, oh, das ist also. Ja. Und in diesen Gesprächen steht man ganz plötzlich sofort fest, oh, das muss doch eigentlich gar nicht so sein. Ja. Wie kann das denn sein, dass die Anlage 1 schneller rüstet oder langsamer rüstet als Anlage 2? Wie kann das denn eigentlich sein, dass wir da erst angefangen haben zu produzieren und solche Sachen? Das sind niedrig hängende Früchte, die du durch Installation des Systems erzielst. Und typischerweise holst du da in den ersten vier Wochen drei, vier Prozent OE-Steigerung. Also das sind so die ganz schnellen Gewinne, die man da rauszieht. Und das ist keine strukturierte Verbesserung. Ne? Das ist so klassisch hello effekt einmal mal drauf gucken und die richtigen Fragen stellen. Und wie gesagt, mit der richtigen Darstellung kann jeder die Fragen stellen. Ne? Dafür musst du nicht ein kleiner Professor von der FH Aachen sein, sondern da gucken wir drauf und der interessierte Laie kann sehen, oh, das kann nicht sein. Ne? Also das ist das Erste. Als nächstes arbeitet man dann typischerweise strukturiert nach dem Pareto-Prinzip. Du guckst ja an, wo verliere ich denn eigentlich meine Leistung? Und das wird dann dargestellt und dann kannst du sehen, ich habe manche Störungen, die treten sehr häufig auf und sind kurz, andere treten selten auf und sind lang, aber vielleicht insgesamt doch nicht so viel. Die langen Störungen werden in der Schwere häufig überschätzt, werden die vielen kurzen Störungen häufig in der Schwere unterschätzt werden.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: ja und Da kann man dann strukturiert dran arbeiten. Also ist genau die Frage, was kann ich denn an der Stelle tun, damit, weiß ich nicht, ich nicht so viele Mikrostörungen, nicht so häufige Störungen am Etikettierer habe oder sowas. Da würde man dann strukturiert ableiten, was man machen kann. Da kann man vielleicht sehen, welche Produkte laufen besser, was, welche Einstellwerte sind. Vielleicht ist auch eine Schicht besser als eine andere Schicht, um solche Fragen zu stellen. Und da kann man auch sehr gut einen strukturierten Problemlösungsprozess starten, um damit Potenzial zu holen unsere Kunden holen da typischerweise so zwischen zehn und zwölf, manche auch mehr, Prozentpunkte OEE-Steigerung.
0: Ja, das ist beachtlich.
1: Das ist, aber das ist wirklich gut. Ne? Also erste sechs bis zwölf Monate, Zeitraum, aber das kriegst du da so hin. Und darüber hinaus, wenn man das gemacht hat, wenn man dann die ganzen niedrigen Früchte da abgefrühstückt hat, dann hast du noch das, die Diskussion der Leistungsverluste. Die Leistungsverluste werden bei uns in Deutschland eigentlich oder in der OEE-Diskussion eigentlich stiefmütterlich behandelt muss man sagen. Die Erfassung von Leistungsverlusten ist viel schwerer und geht nicht mit Papier. Ja, weil man muss ja jederzeit wissen, wie das geht, was ich da machen will. Und das ist aber, da gibt es mehrere Probleme. Entweder ich habe viele Mikrostörungen, also eine Minute oder sowas, das führt zu einem Leistungsverlust. Oder ich habe zu langsames Laufen, ja also falsche Einstellwerte. Das Produkt könnte schneller laufen, wird aber nicht, weil der Mitarbeiter der Meinung ist, das geht so besser. Oder die Kartonage feucht ist oder die falschen Toleranzen hat. Ne? Oder zu wenig Mitarbeiter eingeplant sind oder der Meister gesagt hat, mach das mal langsamer. Ja? Und dann gibt es noch als letztes die Instabilität. Dass die Anlage halt ganz häufig absagt in der Geschwindigkeit wieder hochfährt, absagt wieder hochfährt. Das sind häufig dann Einstellwerte, die in den Anlagen nicht zusammenpassen. Und diese Leistungsverluste, die drei Leistungsverlusttypen, die ich gerade beschrieben habe, sind fast immer größer als die Verfügbarkeitsverluste und deren strukturierte Arbeit ist ebenfalls sehr hilfreich. Und da ist das Potenzial oftmals noch höher, bedeutet aber auch, dass man sich wirklich tief mit den Fragen hierbei beschäftigen muss und deswegen ist das das, was viele Unternehmen dann sozusagen im zweiten Jahr der Anwendung machen und dann da auch gerne nochmal zwischen 10 und 15 Prozent OE-Steigerung rausholen.
0: Ja, das ist interessant, was du jetzt sagst. Das Thema Leistungsverluste, du, das es stiefmütterlich eigentlich behandelt ja. wird. Ist das auch, wo dann das AI bei euch zum Tragen kommt? Oder genau, wo wendet ihr dann die Artificial Intelligence an?
1: Genau, die Artificial Intelligence liegt natürlich in der Bewertung. Ne? Was für Bewertungsthemen habe ich dabei? Ja? Also wann habe ich denn eine Anomalie? Wann habe ich denn ein Problem? Also in dem einfachsten Fall ist es die Erkennung eines stabilen Laufs eines Produkts beziehungsweise der Erkennung eines instabilen Laufs eines Produkts. Damit du als Anlagenbetreiber weißt, wie hoch ist denn dein Anteil stabiler Produktzeit. Das ist sehr hilfreich, weil das kann dir zeigen, wie gut sind deine Einstellwerte, wie gut sind deine Produkte, wie gut sind deine Toleranzen, solche Sachen. Und dafür nutzen wir zum Beispiel künstliche Intelligenz. Andere Variante ist halt die Hochlaufzeit. Du hast nach einem Stillstand immer eine Hochlaufkurve. Also Anlage anschalten bedeutet nicht, dass die Anlage gleich mit Kammlinie läuft oder gleich stabil mit Kammlinie läuft. Und deswegen ist die Zeit von Stillstand Ende bis Anlage läuft stabil eine total spannende Frage. Und auch da kannst du künstliche Intelligenz benutzen, um das abzuschätzen. Und die letzte Variante ist das Erkennen von Folgestörungen. Du kannst, dafür braucht man allerdings eine ganze Reihe Datenpunkte, muss man auch sagen, das ist anlagenspezifisches Lernen, das wir hier haben, dass du die Folgestörung abschätzen kannst. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer technischen Folgestörung, einer anderen Folgestörung, die du aus dem Verlauf aberkennen kannst. Und da können wir sehr beeindruckende Ergebnisse dabei machen, dass du das mit 85% Precision erkennen kannst, was denn die Folgestörung ist. Spannend.
0: Ja, nee, super spannend. Ich stelle mir jetzt nur noch die Frage, reicht es einem Maschinenbetreiber, eure Applikation zu nutzen oder braucht er darüber hinaus auch ein paar Data Scientists in seinem Team, die er anstellen muss, um eben diese tiefe Analyse zu machen, von der du jetzt sprachst, hinsichtlich Leistungsverlust?
1: Das ist das, was wir mitbringen. ne? Dieses Data Analytics, die Daten so aufzubereiten und so in handhabbaren Häppchen zu geben, dass du eben keinen Data Analyst brauchst. Ja, das ist genau unsere Leistung. Du kannst mit deinen Mitarbeitern, wie sie heute sind, das System einsetzen. Und du kaufst ja, dir also sozusagen ein bisschen Data Analytics Kompetenz ein.
0: Ja, das gut.
1: Also wir haben Kunden daran, die haben trotzdem so ein paar Data Junkies, ne, die da Spaß dran haben und wir können also über Jupyter Notebooks direkt über die Web-Oberfläche auf die Datenbank zugreifen und so kannst du da deine Python-Algorithmen schreiben. Also wenn du gerne wissen möchtest, ob eine Korrelation zwischen Produkt A, Produkt B, einem Störfaktor und einer bestimmten Tageszeit oder sowas besteht, kannst du dir da alles ausgeben lassen, darstellen lassen. Da sind fast keine Grenzen gesetzt.
0: Ah Ja, Ja. ja, das klingt gut. Ich habe nochmal eine andere Frage jetzt mit ein bisschen Würze in Richtung des Vertriebs. Also... Wie geht ihr vor? Also wie soll man jetzt einem traditionellen Maschinenbetreiber aus dem ja, deutschen Mittelstand, der zum Beispiel irgendwie Federn herstellt oder Drehfrästeile, vielleicht sogar noch mit einem Schleifprozess oder so dran, wie soll man dem erklären, dass KI für den gewinnbringend ist in der uee ermittlung Also wie geht ihr da vor in der Argumentation oder so? Habt ihr, stoßt ihr da stark auf Widerstände?
1: Also von der Sicht her ist, glaube ich, klar, du möchtest deine OE steigern. Ja, ob mit KI oder ohne KI, ist erstmal egal. Du möchtest deine KI steigern und brauchst dafür eine gewisse Informationstransparenz. Und viele Unternehmen kennen noch gar nicht so genau das Gefühl, jederzeit Bescheid zu wissen. Ja, das ist so die Verdatung unserer Welt die wir ja vielleicht beim Sport oder bei bestimmten Sachen erleben, erleben wir so langsam in der Produktion, aber auch viele sind da noch relativ datenfrei unterwegs. Und wir sind der erste Schritt, oder mit uns kann man sehr gut die ersten Schritte in diese Datenanalytik, in diese Datenwelt gehen. Und dann bieten wir auch die Möglichkeit, darin zu wachsen und die KI-Algorithmen anzusetzen. Aber ich würde brutal sagen, jeder, der seine Anlagenproduktivität steigern will, ja, der ist ganz wunderbar auf dem richtigen Pfad mit uns. Und ob mit KI oder ohne KI, ja, erstmal egal, aber Anlagentransparenz oder beziehungsweise die Anlageneffizienz ist das Wichtige an der Stelle. Und das kannst du ganz einfach erkennen. Ne? Wenn du deine Anlagen heute in zehn Schichten betreibst und dir überlegst, ob du eine weitere Wochenendschicht dazu packst, damit du die Kundenaufträge erfüllen kannst, dann ist der Punkt, über die OE nachzudenken weil die weitere Schicht am Samstag kostet sich richtig Geld. Aber eine höhere Stückzahl in zehn Schichten zu machen, kostet sich fast nichts. Und da ist das, wo wir hinwollen.
0: Und wenn ihr jetzt mit den Maschinenbetreibern sprecht, die zu den anderen 50 Prozent zählen, die heute noch keine OEE-Applikation nutzen, wie ist es dann in diesen Gesprächen? Müsst ihr die erst überzeugen davon, dass sie ihre Anlageneffektivität ja dann doch bestenfalls auch mal erheben? Oder ist das so wie, oh ja, Mensch, das stimmt, gut, dass sie es sagen. Wollten wir immer schon mal machen. Schön, dass sie jetzt da (lacht) seid.
1: Ich beschäftige mich seit ungefähr 20 Jahren mit dem Thema Produktion, Produktionsoptimierung und kenne so ein bisschen die Probleme, die man typischerweise auf dem Shopfloor, also am Ort der Wertschöpfung hat, ne, in der Produktion. Und keiner, also ich treffe ganz selten Leute, die das Gefühl haben, ich kenne mich zu gut in meiner Produktion aus. Ich weiß zu viel über meine Produktion. Sondern eigentlich haben wir alle Führungskräfte der Produktion immer ein schlechtes Gewissen, dass wir nicht noch mehr in der Produktion sind, dass wir sich noch genauer die Probleme erkennen und dass wir nicht noch tiefer da drin sind. Und dann frage ich meine Führungskräfte, ich frage meinen Fertigungsleiter, meinen Meister, meine Leute vor Ort, meinen Anlagenbefahrer, Und dann stelle ich bei denen auch fest, dass sie sich leider nicht so gut mit den Anlagen auskennen, wie ich gerne hätte, dass sie sich mit den Anlagen auskennen. ja, Weil ich natürlich möchte, dass meine Führungskräfte eigentlich alles wissen. Läuft das Produkt 4711 auf der Anlage genauso gut wie auf der anderen Anlage oder nicht? Und das ist etwas, das stört ganz viele Führungskräfte, mit denen wir sprechen. Und die kennen alle dieses... Problem, dass sie entweder wissen sie selber nicht genug Bescheid und haben da ein schlechtes Gewissen damit, was sie eigentlich gerne wissen, oder sie wissen sehr genau, dass ihre Führungskräfte und ihre Anlagenfahrer das auch nicht haben. Und das ist ja auch das, wo es eigentlich wirklich richtig interessant wird, ja, dass alle die gleiche Wahrheit kennen und sich nicht darüber diskutieren müssen, ob denn die Daten jetzt stimmen, was ist das größere Problem, sondern ihre Energie darauf hinschießen, die richtigen Themen gleich anzugehen.
0: Ja. ja. Markus, lass uns mal also schon bei den Kunden bleiben und gezielt mit der Frage, wer sind so eure typischen Kunden, wo liegt euer Sweet Spot?
1: Also wir haben typischerweise Kunden aus dem Mittelstand, ne? produzierender Mittelstand, sowas zwischen dem Weltmarktführer und dem Lohnfertiger, der zwischen einem Werk, einer Werkshalle und vielleicht sechs Werken an unterschiedlichen Standorten hat. Werksgröße so, ich sag mal, 80 Mitarbeiter aufwärts pro Werk bis 400, 500 Mitarbeiter pro Werk. Das sind so unsere typischen Kundengrößen, die wir heute haben. Die auf der einen Seite, also die haben häufig heterogene Anlagenparks. Also ich habe ein paar schöne neue Maschinen, aber auch noch viele alte, die auch total gut sind, aber die natürlich nicht über die Steuerung und die Datenvielfalt verfügen wie die neuen Anlagen. deswegen tausche ich ja die Anlage nicht aus. Ich will aber jetzt natürlich in meine OE über das ganze Werk verbessern. Das heißt, ich brauche eine Lösung für alles. Ja, sowas können wir gut. Und da können wir eben auch den Anlagenstatus für alle darstellen. Kann man schön auf einem anderen Board, also in der Halle sehen, was du, welche Anlage läuft, wie viel welche Anlage heute produziert hat und sowas, das kann man da alles sehen. Und da sind wir gut unterwegs. Ja, Und ich sag mal so, weiß ich nicht, sechs Werke weltweit funktioniert auch gut. Mehr würden wir auch machen, aber typischerweise sind wir eher so im Mittelstand unterwegs. Dennoch sind wir multisprachenfähig und multizeitfähig, was auch wichtig ist, wenn du ein Werk in der Türkei hast und eins in Rumänien und eins in Deutschland und eins, weiß ich nicht, noch in Frankreich, ja, Damit musst du ja auch umgehen können.
0: Magst du uns mal von ein oder zwei Beispielen berichten, Use Cases, die ihr umgesetzt habt?
1: Na klar, na klar.
0: Also meine
1: meiner Lieblings-Use Cases ist eine Vollausstattung eines... Süßwaren, Nahrungsmittelherstellers, die machen so Marzipanbrote. Und dort haben wir eine Vollausstattung und während der Installation haben wir festgestellt, dass zwei unterschiedliche Verpackungsanlagen an einer Linie, ne, eine, da stehen mehrere Verpacker, und die eine Verpackungsanlage, also standen beide auf 65 Takte, 65 Stück pro Minute, und die eine machte mehr als die andere. Und wir haben uns gefragt, wie kann denn das sein? Und haben dann angeschlossen und haben dann nachweisen können, dass die eine Anlage schneller läuft als die andere Anlage, aber die Einstellwerte nicht richtig sind. Man hat beides auf 65 gestellt. Die eine lief aber mit, ich glaube, 69 oder 71 oder sowas. Und dann haben wir ausprobiert, ob die nicht auch schneller laufen kann und ob nicht die andere auch so schnell laufen kann. Und ja, sie kann's. Und das war die schnellste Produktivitätssteigerung, die wir bisher gemacht haben, weil es bei der Einrichtung stattgefunden hat. (lacht) Das ist ein total schöner Use Case für schnelle, einfache Gewinne. Ein anderer toller Use Case, über den wir auch reden dürfen, ist die Firma Abus. Die kennst du wahrscheinlich von Schlüsselherstellung ja, und so weiter, die, die, die. die also 15 Anlagen angeschlossen haben und die in den ersten drei Monaten eine, eine tolle Produktivitätssteigerung erreicht haben. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie viel es war, aber ich glaube, es waren 18 Prozent oder so Produktivitätssteigerungen, die die da eingefahren haben, über eine strukturierte Verbesserung der OEE. Ja, und das ist für so einen kurzen Zeitraum ein phänomenales Ergebnis
0: gewesen. Ja, klingt gut. Wie kommt ihr denn an eure Kunden? Also was sind so bisher die eingefleischten Vertriebskanäle?
1: Also natürlich total klassisch. Ja, hatten wir bis vor Corona das Thema Messebesuche gehabt. Ne? Also wir waren auf Messen ausgestellt und haben dort unsere potenziellen Kunden getroffen. Das hat natürlich jetzt weniger stattgefunden. Wir haben ansonsten, machen wir aktiven Vertrieb. Ja, das heißt, wir klassisch Cold-Calling-Pitches-Vor-Ort-Versuche und dazu haben wir dann eben auch Multi-Channel-Strategien. Ne? Wir sind zum Beispiel im Adamos Store. Ja, und über den Adamos Store kann man uns ebenfalls kennenlernen, Kontakt herstellen, eine kostenlose Testversion sozusagen oder kostenlosen Testzugang bekommen. Ja? Da sind wir sehr bullisch, was das angeht. Ja? Da sind wir bei ganz neuen Vertriebswegen, von denen wir uns viel erhoffen. Ja?
0: Ja. ja, ich meine, das ist ja für den Kunden am Ende auch ein Riesenvorteil, dass er, oder das ist jetzt ja vorhin zu Recht schon angesprochen, wir sind im Subscribed Industry Podcast, aber dass es eben dahin geht, dass der Kunde schnell und einfach seine Produkte, seine digitalen Services testen kann, checken kann, ob das ein passender Service ist für ihn und dann eben auch schnell nutzen kann, also längerfristig abonnieren, entweder auf Monatsbasis oder auf Jahresebene. Und das ist natürlich ja ein Riesenvorteil, eine hohe Flexibilität für den Kunden.
1: Wir glauben, dass sich der Vertrieb von solchen klassischen B2B-Applikationen total ändern wird. Also ich meine, wer von uns geht heute in den Mediamarkt und kauft sich ein Computerspiel oder eine Produktivitäts-App für seinen Computer oder für sein Telefon? Ja, gar kaum noch einer. Also der Mediamarkt bietet bestimmt eine tolle Auswahl und eine tolle Leistung, da will ich gar nicht gegen sein. Aber irgendwie passt das nicht mehr in unsere Lebenswirklichkeit. Vom Vertrieb her unserer normalen Produktivitätsapplikationen in der Produktion gehen wir aber trotzdem genauso weiter vor, wie wir das bisher gemacht haben. Ja, Wir schicken den Vertriebler durch die Produktionswerke und der soll das da erzählen? Kann ja nicht sein. Die Welt dreht sich weiter. Und da bieten genau solche Industrial App Stores ja, ganz wunderbare Möglichkeiten, dort Nachfrage und Angebot zusammenzubringen, eine viel bessere Transparenz zu erzeugen und also die möglichkeit zum unbeobachteten scheitern ist da ja auch gegeben ja das ist ja immer ganz schön ja wenn ich das kostenlos ausprobieren kann dann kann ich das auch mal ausprobieren gucken ob das funktioniert ohne jetzt in meinem unternehmen eine riesen tirade von einkaufsprozess zu starten erstmal probieren ob es taugt und wenn es taugt dann kann ich den einkaufsprozess immer noch machen ja, und wir sind da total bullisch dass das den markt auch sehr stark verändern
0: wird Habt ihr von vornherein darüber nachgedacht oder war komplett klar von vornherein, dass ihr diesen As-a-Service-Weg geht, also dass ihr eine Software als Dienstleistung anbietet oder stand für euch auch in Frage, ja, Download-Software, On-Premises-Software anzubieten? Mhm.
1: Nee, wir sind totale Überzeugungstäter, was das Thema Software-as-a-Service angeht. Und der Hintergrund dazu ist, in der Produktion, wenn du Fertigungsleiter bist, wenn du OPEX-Mensch bist, OPEX-Leiter oder sowas, willst du dich eigentlich nicht mit einem IT-Projekt rumschlagen. Erstens gibt es in den Unternehmen viel zu viele IT-Projekte schon und zweitens, das führt dann zu Laufzeiten, bis dahin ist deine Anlage irgendwie abgeschrieben. Das willst du nicht haben. Das muss einfach und schnell gehen und das bietet der Software-as-a-Service-Ansatz. Deswegen versuchen wir auch alles auf Geschwindigkeit da zu trimmen. Wir sind Asset-Light, das heißt, es gibt keine starken Investitionen am Anfang, sondern es ist alles über die Miete quasi linearisiert. Und natürlich ist Mehr Anlagen, mehr Datenpunkte dann pro Einzelteil auch günstiger, ja, wie das klassisch bei As-a-Service ist. Und da haben wir immer von Anfang an im Fokus gehabt, als as service anzufangen und das auch immer gemacht. Und einfach nur, weil wir aus der Produktion gebrannte Kinder von IT-Projekten waren, von Software-Lizenzkauf mit irgendwelchen Rechnern im Keller waren. Das sind alles Sachen, mit denen darf sich ein Produktionsunternehmen nicht beschäftigen müssen.
0: Ja, das Unternehmen gewinnt so die Möglichkeit, sich komplett auf seine Kernkompetenzen zu fokussieren und nicht Blindleistung oder Leistung irgendwie ja zu verbrennen. Genau, das
1: und zum Zeitpunkt der Entscheidung sind vielleicht noch nicht alle Anforderungen klar. Bei as service hast du aber typischerweise ein wachsendes Leistungsspektrum. Also es werden immer mehr Leistungen, es wird immer mehr möglich und das kommt ja aus diesem Netzeffekt, den du hast mit mehr Kunden, um einen neuen Kunden zu gewinnen oder um laufende Kunden zu behalten, musst du deinen Funktionsumfang immer steigern. Sonst bist du ja irgendwann im Preiswettbewerb. Davon profitieren alle Kunden und deswegen kannst du davon ausgehen, dass du als As-a-Service immer ein steigendes Leistungsniveau deiner Software hast. Wenn du eine Lizenz kaufst, hast du aber natürlich nicht das steigende Leistungsniveau, sondern das gleichbleibende Leistungsniveau oder eher ein abfallendes, wenn du die Wartung nicht dafür bezahlst, weil dann kaufst du dir nämlich Sicherheitslücken ein. Und auch das Thema Sicherheit würde ich also hoch ansetzen und als klaren Bonus für As-a-Service, weil da musst du dich drum kümmern. Du musst die neuesten Updates machen. Du kannst bestimmte Updates nicht in die Zukunft schieben. Wenn der Server in deinem Keller steht, ist das möglich und wird auch gerne gemacht.
0: Ja, Ja, Markus, ich finde, das hast du gut zusammengefasst. Ich würde dir gerne zum Abschluss noch die Frage stellen, wie es weitergeht mit eurer App und was du kleinen und mittleren Unternehmen empfiehlst, ja, wenn diese eben noch keine OEE ermitteln oder an den Anfängen stehen?
1: Also für jedes Unternehmen, das heute die OEE nicht ermittelt, würde ich sagen, guter Zeitpunkt damit anzufangen, ist am nächsten Montagmorgen um 8 Uhr. Ja, das nicht länger aufschieben, die OEE ist ein einfaches Konzept. Zur Not gibt es da ein schönes Buch, OEE-Management von Focke Steinbeck, ja, Springer digital verfügbar, auch günstig. Aber fang an, die OE zu messen und beschäftige dich damit. Und mach gerne mit Papier und Stift, meinetwegen. Das muss der erste Schritt sein, weil dann siehst du, wie groß deine Lücken in deinem Kenntnis und deinem Wissen ist. Und dann als nächstes natürlich... Schau dir an, was es für Möglichkeiten der automatisierten OEE-Erfassung gibt und achte darauf, dass du Verfügbarkeit, Leistung und Qualität kannst und gleichzeitig, dass die Störgründe detailliert genug sein können. Weil Also es gibt nicht zu viel Detail, wenn man nachher wissen will, was das Problem war. Ja? Deswegen sofort anfangen, sofort reingrätschen und sprecht uns gerne an, ja, Markus Aber du hast auch noch eine zweite Frage gekommen. was kommt denn jetzt? Und ich möchte gerne auf was total Spannendes sprechen, woran wir gerade arbeiten, was wir gerade im prototypischen Umfang mit einigen unseren Kunden machen. Das ist das Thema Gamification. Wir erleben die Mitarbeiter in den Produktionsunternehmen als Begeisterte und als eigentlich umtriebig und die wollen gerne an den Anlagen arbeiten und die wollen gerne die Anlagen besser laufen haben. Keiner möchte gerne, dass seine Anlage schlecht läuft. Und Deswegen sprechen wir aktiv die Mitarbeiter an und geben ihnen aktiv Feedbacks dazu. Und das ist so, wie wenn du auf deinem Peloton-Fahrrad sitzt oder bei Strava läufst oder was weiß ich was machst. ja, Da kriegst du auch Badges, Levels, Feedbacks, solche Sachen. Und da sind wir dabei, gerade ein Produkt dazu zu entwickeln. Und die ersten Umsetzungen, die wir damit machen, sind total positiv. Ja? Mitarbeiter, die begeistert sind, wie cool man die OEE steigern kann und Wir integrieren damit das vorhandene Wissen, das Domänenwissen der Mitarbeiter in den Optimierungsprozess. Und das ist super. Das macht total Freude. Und wir freuen uns darauf, das Thema Gamification nach vorne zu treiben und damit ein großes Problem des Change-Managements in der Produktion zu lösen. Das viele schlanke Produktionen, Lean-Management auch nicht hat lösen können. Und zwar, das ist die Begeisterung der Mitarbeiter in den Change-Prozess mit reinzubringen.
0: Ja, das klingt wahnsinnig spannend. Das ist super. Also absolut spannend. Wann können wir damit rechnen? Ach, Q3. Q3. Ja, super. Ja, dann freuen wir uns doch darauf. Markus, vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen von der OEE und drumherum. Vielen Dank dir.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank,
0: Julius. Auf Wiederhören. Tschüss.